0: 八月，尼采为自己的作品设想了一个结局。当时他烦躁的心情影响了他的作品。现在他不得不重新开始起草，并想尽力把它写得最好。这是他壮志雄心后的第一出戏剧。他拥有古代的框架，地点是一个被瘟疫洗劫过的城市。城市的居民想要开始一个新纪元，于是要寻找一个立法者。他们最后选中了降临到他们中间的查拉图斯特拉，查拉图斯特拉的弟子们尾随其后。查拉图斯特拉对弟子们说道：“去，去宣布永恒轮回。”弟子们感到十分害怕，向老师坦率地承认了这一点。他们问道：“我们能够承受你的学说，但是这些群众能吗？”查拉图斯特拉答道：“我们必须实验真理。如果他会摧毁人性，那就由他去吧。”弟子们还是犹豫不前。他命令道：“我已经给了你们锤子，用这锤子去敲击众人，去吧！”徒弟们由于害怕群众，抛弃了自己的老师。于是查拉图斯特拉独自站出来。向群众进行宣告。聆听宣告的群众惊恐万状，他们大发雷霆，并丧失了理智。一个自杀了，另一个发疯了。查拉图斯特拉有着诗人的神圣骄傲，他们激励着他必须揭露所有的一切。但是就在他同时宣布永恒轮回和超人的那一刻。他陷入了同情。所有的人都在否定他，他们说：“我们必须要阻止这种学说的传播，并杀了传播者，查拉图斯特拉。”他低语道：“无人爱我，我如何热爱？”他的工作是发现痛苦，而他则在发现痛苦的悲哀中死去。我在爱中招致了最大的悲哀，如今我屈服于自己所招致的悲哀。众人离开，独留查拉图斯特拉。他用手轻触自己的蛇，问道：“我在谁那里听到了智慧？”蛇咬了他一口，鹰扑上来把蛇撕成了碎片，而狮子则猛扑向鹰。在动物战争之时。查拉图斯特拉死了。第五场，颂歌。追随者将自己献祭给查拉图斯特拉，他们曾经逃离查拉图斯特拉，而如今看到他死了，他们继承了他的精神，并上升到了他的高度。葬礼上，他们说：“杀死他的正是我们，伟大的正午。”日中和永恒，这个方案闪着无限美丽的光彩，至今依然光彩夺目。尼采为什么放弃了这个？是他不愿表现这位英雄的屈辱吗？也许我们应当注意到，他在寻求的是一种成功的结局。尤其值得注意的是，他已经解决了一个根本性的困难，可能连他自己都没有清楚的意识到这一困难的性质。他的诗作建立在两个基础之上：永恒轮回和超人。但这两种象征在结合时会产生一种误解，而误解导致作品永不终结。永恒轮回的思想会抑制所有希望，它是痛苦的；而超人则象征着希望和幻觉。这两个象征完全相反，毫无过度，中间产生了一个十足的矛盾。如果查拉图斯特拉讲授永恒轮回，那么人们就不会信仰超人；如果他讲授超人，那么与之矛盾的永恒轮回又该如何解释呢？然而，尼采同时担当起了这两项任务，他的思绪极为混乱，因此他在懵懂中走向了这种荒唐的处境。他是否清楚自己所面对的是这个问题？我们不知道这个问题的答案。在这些问题面前，他从来都没有坦率承认过。但是，如果他没有彻底的意识到这些困难，那么至少也会有些感觉。他在下意识的寻求着某种避免的方法。尼采写了第二份草稿，这份草稿相当巧妙，他保留了同样的场景、人物和起因，唯一变动的。便是查拉图斯特拉的身份。这一次，他是以一个施主的身份出现的，而他的宣告则显得谨慎。首先，他提出并使人们接受了他的法则；接着，在法则的铺垫之下，他才宣布了永恒轮回。他提出的那些法则是什么呢？弗里德里希·尼采做了简要的说明。下面是这些珍贵的材料中的一页。从中我们可以看到他梦想建立的秩序 ：A. 重新分割开的日子；老少皆宜的体育活动是以一种原则的竞赛存在 ；B. 新的贵族阶级及其教育联盟的形式通过选举产生，作为每一个家庭基础的节日 ；C. 实验伴随着邪恶的处罚。一种新形式的博爱，基于对下一代的关心。邪恶是必然的，它会产生力量，因此摧毁者就是可敬的。要让自己在摧毁者中受到教育，正视他们的竞争，要利用堕落者。当为了实验的目的而利用犯罪时，惩罚才是正义的。这样才能把这种惩罚变得神圣。d， 让妇女们保持其女性化，用这种方式拯救她们。意奴隶，谦卑者及其道德，教导持久的宁静，增加机器，把各种机器转化成美。为了你们的忠诚和奴役，孤独时光分割了时间和白昼，食物。简单，贫富联合的征兆。只有体验了不时的孤独，人类才能自省和专注于思考。节日的风俗习惯，建立在一种宇宙体系之上，宇宙联系的节日，大地的节日，友谊和伟大的正午的节日。